0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du wieder reinhörst. Es geht gleich los mit einem spannenden Hörspiel. Ist das
1: wunderbar? Ah, guten Morgen, ihr beiden. Na, gut geschlafen?
2: Ach ja.
0: Matze und Anne steigen fröhlich von ihren Rädern. Heute haben sie sich mit Thomas und Alexander, den beiden stolzen Steinjungs, verabredet. Leider haben sich die beiden vor einigen Tagen so richtig erkältet und liegen jetzt im Bett. Das haben die beiden Besucher gerade erst von Bauer Theo, ihrem Vater, erfahren. Was sollen Anne und Matzi denn jetzt machen? Traurig sitzen sie auf der Treppe, die zum Haus hinaufführt.
2: Schade, dass Thomas und Alexander krank sind.
1: Ja, das stimmt. Aber macht euch mal keine Sorgen. So wie ich die beiden kenne, sind die morgen wieder wohlauf. Ihr werdet es schon sehen.
2: Hoffentlich. Eigentlich wollten wir heute nämlich an unserem Baumhaus im Wald weiterbauen. Aber zu
0: zweit ist das doof.
1: Hey, also ich muss heute eins meiner Felder pflügen. Wollt ihr da nicht mitkommen? Das wäre doch super. Ihr könnt hinten bei mir auf den Trecker mitfahren. Dann bin ich auch nicht so alleine.
2: Ja klar, total gerne. Ja, gute Idee. Das lassen wir uns nicht entgehen.
0: Der Vormittag scheint für die beiden gerettet. Fröhlich springen sie auf und laufen mit Theo zur großen Garage des Hofes.
2: Mann, Theo, wie viele Anhänger und Geräte du hier hast. Brauchst du die wirklich alle?
1: Na klar. Sie haben alle ganz unterschiedliche Funktionen. Heute brauche ich zum Beispiel nur den Flug. Das ist das Gerät mit den Zacken da vorne. Und meinen guten alten Trecker, natürlich.
0: Was bedeutet eigentlich
2: flügen?
1: Also mit einem Flug zum Beispiel durchbricht man die oberen Schichten der Erde auf dem Feld und lockert so den Boden auf für den Samen, den ich dann bald säen werde.
2: Also genau das Gleiche, wie wenn Papa bei uns im Garten die Blumenbeete umgräbt.
1: Ja, Genau. So, ihr beiden, jetzt aber schnell auf den Trecker und dann ab aufs Feld. Zum Mittag gibt's nämlich heute Schweinebraten. Super Essen!
0: Schnell erklimmen die beiden Kinder das Führerhaus des Treckers und nehmen hinter dem Fahrersitz Platz. Theo folgt ihnen, setzt sich auf den Fahrersitz und macht den Trecker an.
1: So und jetzt ab zur Nordweide.
0: fröhlich tuckert das alte Fahrzeug mit samt angehängtem Flug Theo und den beiden Kindern vom Hof hinunter Richtung der von Theo erwähnten Nordweide.
1: So, da wären wir. Matze, kannst du mal schnell abspringen und das Holztor aufmachen? Schaffst du das? Na klar. Super, Matze, vielen Dank. Komm, spring wieder rauf.
0: Ja, mach ich. Langsam fährt Theo auf das Feld. Hier lässt er den Pflug in die Erde gleiten und beginnt dann in geraden Linien die Nordweide für die kommende Saat vorzubereiten. Wie eine riesige Gartenkralle frisst sich Theos Pflug durch das Erdreich. Panzerkopf macht sich Pitt derweil für seinen Kontrollflug über die nahe Autobahn bereit. Paul hat soeben die alte Lotte, Pits Flugzeug, voll aufgetankt und hängt die Zapfpistole zurück an die rote Zapfsäule.
3: So, Pit, die alte Lotte ist bis oben hin vorgetankt und kann starten. Vielen Dank. Sag mal, hast du irgendwo meine Fliegermütze gesehen? Ähm, gute Frage. Ah, hier ist sie. Ähm, Pit... Ich habe noch eine Frage an dich. Ja, gerne, aber du musst dich beeilen. Ich bin schon spät dran. Im Moment lese ich ja in der Bibel. Heute Morgen habe ich die Geschichte von dem Schatz im Acker gelesen. Aber ich verstehe nicht, was Jesus damit sagen will. Hm. Pass auf, wenn ich wieder da bin, sprechen wir darüber, okay? Ja, gerne. Bis nachher.
0: Stimmt. Paul wollte ja anfangen, in der Bibel zu lesen. Er liest im Matthäusevangelium, Kapitel 13, den Vers 44. Dort steht, mit dem Reich, das der Himmel regiert, verhält es sich wie mit einem im Acker vergrabenen Schatz, der von einem Mann entdeckt wird. Voller Freude geht er los, verkauft alles, was er hat, und kauft jenen Acker. Pit setzt sich in seine alte Lotte und lässt sich von Paul Starterlaubnis geben. Mit einem Knattern heult der Motor auf. Theo, Matze und Anne sind schon mit der Hälfte des Ackers fertig. Beim Flügen erzählt Theo den Kindern spannende Sachen.
2: Theo, wie viel PS hat eigentlich der Trecker? PS? Was soll das denn heißen?
1: PS. Das ist die Abkürzung für...
2: Pferdestärken.
1: Genau. Wenn man also zum Beispiel sagt 75 PS bei einem Auto, dann bedeutet das, dass der Motor von diesem Auto ungefähr dieselbe Kraft hat wie 75 Pferde.
2: Ah, so ist das. Mein Vater hat vor ein paar Wochen ein neues Auto gekauft. Das hat über 150 PS, glaube ich. Er war total stolz, als er zum ersten Mal gefahren ist. Boah, das kann ich mir vorstellen.
1: Wisst ihr denn, wie die Menschen früher, als es noch keine Autos oder Trecker gab, ihre Felder gepflügt haben?
2: Ich vermute mal per Hand oder mit Tieren. Genau, bestimmt auch mit Pferden, oder?
1: Na, mit Pferden nicht so, sondern mit Ochsen. Die waren viel stärker. Meistens spannte man zwei Ochsen nebeneinander in ein Joch und ließ die beiden dann gemeinsam den Pflug ziehen.
2: Joch? Was ist das denn?
1: Das ist so eine Art Holzkragen an dem die Seile, die vom Ochsen zum Pflug führten, befestigt waren. Das war für die Tiere eine große Erleichterung, denn durch das Joch verteilte sich die Last des Pfluges gleichmäßig auf ihre Schultern.
2: Gibt es da nicht auch irgendeine Geschichte in der Bibel drüber? Vorige Woche hat Pfarrer Brunkel in der Kirche auch was von einem Joch erzählt. Ja, stimmt, das habe ich auch gehört.
1: Ihr habt vollkommen recht. In der Bibel gibt es tatsächlich eine Geschichte über ein Joch. Der Herr Jesus sagte das einmal zu Menschen, die ihm nachfolgten. Er betonte, dass sein Joch sanft und seine Last leicht ist. Ein Leben mit Jesus Christus ist also keine Qual, weil er selbst uns durchs Leben führen will.
2: Und warum machen dann immer so viele Christen ein trauriges Gesicht? Echt? Immerhin ist Jesus Christus doch ihr König. Und er meint es doch gut mit ihnen. Komisch.
0: Nachdenklich schweigen Anne und Matze. Theo macht den Trecker aus und holt aus seiner Arbeitsweste drei Dosen Cola. Die hat er vorher mit in den Trecker genommen. Die drei steigen aus und gehen zum nahen Waldrand, um sich dort auf Baumstämmen in die Sonne zu setzen.
2: Oh, super, Theo. Vielen Dank. Danke.
1: Gern geschehen. Hey, guck mal da oben. Pitt ist auf seinem Flug zur Autobahn.
2: Er hat uns gesehen und winkt. Pit! Woher kommen eigentlich die ganzen Krater hier im Wald, Theo? Voriges Jahr im Sommer haben wir hier mit Thomas und Alexander gespielt. Die sind uns da schon aufgefallen.
1: Tja, vor knapp 70 Jahren, da war die ganze Welt im Krieg gegeneinander. Damals fand der Zweite Weltkrieg statt. In diesem Krieg benutzten unsere Feinde, die Amerikaner und Briten, große Flugzeuge und Bomben. Hier in Winkelstedt, auf der Burg vermuteten die Alliierten, so hießen die Verbündeten, die gegen uns kämpften, ein Hauptquartier unserer Soldaten.
2: Ach, und daher die Krater. Die stammen also von den Bomben der Alliierten, die auf die Burg geworfen wurden.
1: Richtig. Allerdings wurde die Burg nie getroffen. Winkelstedt ist eben einfach oft zu nebelig. Und deswegen sind die Dinger dann hier im Wald gelandet. Wie auch immer... Ich glaube, wir sollten weitermachen, wenn wir noch vor dem Mittagessen fertig werden wollen.
0: Das stimmt. Deshalb springen die drei auf und begeben sich in das Führerhäuschen des Treckers. Theo lässt den Motor wieder an. Munter wühlt sich der Pflug wieder in die schwarze Erde. Inzwischen fliegt Pitt die Autobahn ab und funkt Paul im Tower seine Beobachtungen. Freie Fahrt, ein ruhiger Tag. Doch wie sollte er gleich nach der Landung Paul die Geschichte vom Schatz im Acker erklären? Gerade haben Theo und seine beiden Hilfsbauern noch eine Runde auf der Weide geschafft. Jetzt sind sie wieder nahe am Wald.
1: So, Freunde, noch drei oder vier Runden und dann haben wir es geschafft. als ist
2: Schade, dass Thomas und Alexander krank sind. Die verpassen
1: wirklich was.
2: Echt, mal sehen, ob...
1: Oh, was ist das denn jetzt? Da hat sich doch irgendwas in meinem Flug verfangen. Oh Mann, hoffentlich ist da nichts kaputt gegangen.
2: Ich sehe mal nach. Ich komm mit.
1: Ja, und sagt mir dann, was ihr seht. Vielleicht war das ja nur ein Baumstumpf.
0: Schnell springen die beiden Kinder vom Trecker und gehen zum Flug. Neugierig untersuchen sie die sieben Eisenzähne, die sich halb in der Erde befinden.
2: Hm, siehst du was? Nee, irgendwie alles voller Gras und Erde. Hey, warte, hier beim vorletzten Zacken. Was ist das denn? Sieht aus wie eine riesige aufgeblasene Wurst. Was steht denn da drauf? Us
1: Und habt ihr was gefunden?
2: Ja, so ein komisches rundes schwarz halb verrostetes Ding mit der Aufschrift Us und so ein paar komischen weißen Zahn. Zeig mal! Hier, beim vorletzten Zacken!
1: Alle runter auf den Boden! Los, runter! Matze, Anne, beide auf dem Boden! Zum Waldrand, aber bleibt unten!
0: In diesem Moment überfliegt Pitt die Weide. Unter sich sieht er seinen Freund Theo, dazu Matze und Anne über die gerade frisch gepflügte Weiderobben.
3: Nano, was ist denn mit denen los? Spielen jetzt etwa Cowboy und Indiana? Wobei ich Theo dafür eigentlich als zu alt einschätze. Oder ist da was passiert? Theo fuckelt so hektisch mit den Armen. Ich werde sofort mit Paul zu ihm fahren.
0: Sein kreidebleiches Gesicht hat Theo nicht von ungefähr. Hinter einem dicken Baum erklärte er den beiden Kindern seine scheinbar
1: verrückte Reaktion.
0: Theo, was ist denn hier los?
1: Leute, ihr wisst doch, was ich euch vorhin gesagt habe: von den Alliierten, den Kratern da im Wald, und so weiter. Nicht alle Bomben, die damals abgeworfen wurden, sind explodiert. Du meinst Blindgängerbomben,
2: die nicht funktioniert haben?
1: Genau. Das, was ihr da gerade euch so angeschaut habt, das ist so ein Ding. Die Aufschrift heißt doch nicht USS Air Force, sondern US Air Force.
2: Wow, die amerikanische Luftwaffe?
1: Exakt, Leute. Passt auf, dieses Ding muss sofort entschärft werden. Deswegen laufen wir schleunigst zu uns nach Hause und rufen die Polizei.
2: Aber was sollen die denn tun? Kann Wachtmeister Steinmeier so ein Ding unschädlich machen?
1: Na,
0: der Wachtmeister nicht direkt. Aber er bestellt ein Bombenentschärfungsteam, das den Sprengkörper unschädlich macht. Während die Polizisten auf dem Feld noch ihre Sachen zusammenpacken, knattert Pauls Motorrad über den kleinen Waldweg zu Theo. Als Theo Pitt die Geschichte erzählt, muss er lächeln. Denn jetzt kann er Pauls Frage endlich gut beantworten.
3: Also Paul, dem Mann, der den Acker kaufte, ging es damals um den Schatz. Den wollte er unbedingt haben. Deswegen war ihm kein Preis zu hoch, um den Acker zu kaufen, in dem der Schatz vergraben war. Der Schatz ist ein Bild für alle, die die Liebe Gottes begreifen und für sich in Anspruch nehmen, also die echten Christen. Um sie bei sich zu haben, war Gott kein Preis zu hoch, deshalb schickte er seinen Sohn auf die Erde. Er bezahlte mit seinem Tod den Preis für unsere Sünde, also unsere bösen Dinge, unseren Ungehorsam Gott gegenüber. Und die Frage ist, ob du zu diesem Schatz dazugehörst. Für Gott bist du unendlich wertvoll. Er liebt dich und gab sein Leben für dich. Im Gebet kannst du mit ihm reden und ihm alles sagen. Er hört dich.
0: Hast du noch Fragen zu dem, was du gerade gehört hast? Dann raus damit. Schreib uns einen Brief oder eine Postkarte. Unsere Adresse? Missionswerk Heukelbach, Kinderbüro 51700 Bergneustadt. Ich sage die Adresse nochmal. Missionswerk Heukelbach, Kinderbüro 51700 Bergneustadt.